0: torcedor alvinegro, tá começando o episódio 199 do podcast Gé Botafogo, eu sou o Luciano Melo, depois de mais uma derrota, 1x0 pro Atlético Mineiro, mas eu enxerguei evolução em relação aos cinco jogos anteriores, eu até comparei no último episódio aqui os cinco jogos anteriores com algumas partidas de 2020, ainda que com mais vontade, o jogo de ontem não me lembrou 2020, mas o jogo de ontem a gente está gravando na segunda-feira, deixou muito claro o problema que o Botafogo tem com desfalques hoje e o problema que o Botafogo tem com várias lacunas no elenco que a gente espera que sejam preenchidas a partir de hoje. Estamos gravando dia 18 de julho. Quantas vezes falamos esse dia nos últimos episódios, porque é a data que abre a janela. O Botafogo tem aí quase um mês, a janela vai até 15 de agosto para procurar vários jogadores, para reforçar várias posições. Dois já foram anunciados, Marçal e Carlos Eduardo. Está tudo certo com o Luiz Henrique. Quase tudo certo com o Reda, que talvez seja o nome que mais anime a é torcida. Vamos falar sobre esse jogo, sobre a janela de transferências, sobre o que vem pela frente. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Taguan tá Leira? E seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Tudo bem? Olá também aos colegas aqui que vão é, fazer esse debate com a gente e a todo mundo que está ouvindo. É, ontem foi um, um jogo que ficou claro que... É, o problema do Botafogo, muita gente estava, ou parte da torcida considerável, estava apontando é, a causa do problema para o treinador, mas acho que ontem foi um jogo em que é, ficou mais é, evidente que hoje o problema do Botafogo é muito mais opção e até qualidade no elenco para poder chegar à expectativa que a torcida tem em cima da, dessa temporada do que de fato no, no trabalho que está sendo realizado. É muito problema para resolver... É, ontem foi um jogo que o Botafogo criou bastante mas não conseguiu fazer o gol, então eu acho que a gente vai começar a debater por aí
0: Bastante talvez seja bondade sua, mas criou mais do que vinha criando e contra um time forte né? um indiscutível candidato ao título estou recebendo aqui representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida do canal Setor Visitante no Youtube já vi que no vídeo dele ele dizia que o Botafogo merecia sorte melhor, como é que você está Pedro Depp seja bem vindo
2: Fala aí Luciano, fala pessoal o torcedor do Botafogo merecia né mas a realidade é que a gente marcou um gol nos últimos seis jogos, a sequência é muito ruim, nos últimos 12, nove derrotas e apenas três vitórias. Estou pensando até em pedir para vocês pularem esse jogo a gente ficar ouvindo o Taiwan falar de mercado de transferência durante 40 minutos. Eu acho que o torcedor do Botafogo está mais interessado nisso, Luciano.
0: É, não tenho muita dúvida em relação a isso, depois do, das últimas conversas que eu tive com os alvinegros, principalmente depois desse jogo de ontem, nosso terceiro convidado, o homem da corneta, mas que tem sido ponderado nos últimos episódios também. Como é que você está, Rafael Barros? Seja muito bem-vindo.
3: Fala, Luciano. Fala, dep Fala, Thay uma atuação do Botafogo melhor do que contra o América Mineiro, sem dúvida, inclusive diante de um adversário né, bem mais qualificado, um candidato ao Sim. título, líder atualmente, é. vai... <risos> temos o jogo do Palmeiras aí na segunda-feira, gravação do podcast, então antes do jogo, por enquanto o Galo é líder, e o que me chamou a atenção, é que eu sempre trago alguns números da, da partida, é que se você faz o recorte do scout do intervalo e do final do jogo, você percebe uma diferença bem grande, é, o Botafogo, ele produz um volume de jogo e, e produz chances no segundo tempo, assim, de forma muito maior e muito melhor, muito mais efetivo do que no primeiro. primeiro tempo do Botafogo, esperou o Atlético, foi reativo, teve 30% de posse de bola contra 70% do Galo, né? Tr é, praticamente 30% a 70%, né? 31% a 69%. É, fez só do, quatro finalizações, nenhuma no gol, por exemplo, o Galo fez 10%. Então, assim, o Botafogo não teve escanteio, teve um escanteio a favor, por exemplo, e no segundo tempo não, quando você pega o scout final da partida, o Botafogo melhora a posse de bola, inclusive, vai para 37%, ele já finalizou 13 vezes, sendo duas ao gol. Então, assim, houve uma evolução, inclusive, dentro da própria partida, o que mostra que houve um trabalho, obviamente, do Luiz Castro, para organizar um time com muitas dificuldades de opção, como o Thay falou bem. Então, assim, a gente critica o trabalho, é em muitos aspectos, e quando também ele é bem feito, a gente também tem que, tem que avaliar e, e dizer que foi um trabalho bacana, assim, pelo menos no intervalo ele mexeu na equipe, ele, ele trouxe opções pro segundo tempo, tentou, dar alguma, tentou tirar de algum lugar, tentou botar ali Jefinho, tentou o Lucas Piazon, é, tentou trocar ali, botar o Del Piage, então assim, o Botafogo é, tentou buscar o jogo contra um time muito mais qualificado. A corneta fica mais por conta do, da sequência, essa sequência que o Depp falou, ela é bem preocupante ainda, né? É, o Botafogo ainda não atingiu o nível de futebol que a gente quer, mas ontem, diante das circunstâncias, diante do que o próprio Botafogo se propôs na partida, acho que a gente consegue tirar um salto do, eu não vou dizer positivo, mas pelo menos não tão negativo quanto dos últimos jogos.
0: É, eu lembro que no último episódio eu falei que no confronto de 180 minutos contra o América Mineiro, eu achei que o Wagner Mancini fez um trabalho melhor do que o Luiz Castro. Que eram os times que entraram em campo eram parecidos, talvez o Botafogo um pouquinho superior, chega com todos os desfalques, claro. E o jogo de ontem, claramente, o Atlético Mineiro é superior e eu acho que o Luiz Castro fez um trabalho menor, melhor do que o Turco no jogo de ontem. Não estou avaliando a carreira dos dois, o futuro, como eu não avaliei carreira e futuro falando de Wagner Mancini e hum. Luiz Castro. Mas eu acho que o Luiz Castro planejou o jogo melhor do que o Turco, que está pressionado lá, apesar da liderança, que pode ser provisória. Muito torcedor do Galo querendo a saída dele, vai ficando lá. Ah, e acho que o Luiz Castro planejou o jogo de uma forma inteligente com 15 minutos do primeiro tempo, dava pra dizer ali tranquilamente, eu vi em WhatsApp, em rede social, dizendo, cara, é o melhor Botafogo dos últimos jogos, sem muita dúvida em relação a isso. Deu uma queda ao longo do jogo ali, e no fim até conseguiu quase pressionar o Atlético Mineiro, cara. O, não, tudo bem, não exigiu grandes defesas do Everson, mas algumas bolas foram no gol, teve aquela bola do, do, que o Tietchan quase na pequena área ali, o Alan travou, Algumas chances o Botafogo criou, conseguiu dar uma imprensada no Atlético Mineiro, o foi importante para isso, mais uma vez ele entra bem. E o Luiz Castro agradeceu o apoio da torcida no fim, né, Thay? Era uma relação que estava muito estremecida depois do último jogo, já vinha, sim, de algumas partidas, mas acho que o auge foi ali contra o América Mineiro, que foi basicamente o segundo tempo inteiro da torcida xingando o Luiz Castro. Ele sentiu isso, mais uma vez. E ontem, depois do jogo, os aplausos, ele cita na coletiva, talvez seja o início de uma reunião ali de forças entre torcida e, e, e comissão técnica, que já, já tinha existido, tinha acabado completamente e talvez tenha recomeçado ontem.
1: É, eu, eu acho que é, o Luiz Castro até falou isso na entrevista coletiva, que é, o, os resultados e a apresentação do time chamam mais ou menos o torcedor o que... O que é óbvio, né? Eu acho que também a resposta do, do time do Botafogo ontem em campo é, tem a ver com a resposta que a torcida, ou com a reação né, que a torcida tem na arquibancada. É, o Depp pode até falar melhor sobre isso, aí, o lugar de fala dele, como em todos os jogos ele está lá, ele pode dar esse, essa temperatura para a gente ainda melhor. É, mas falando do jogo, é, eu vi a evolução também no Botafogo, mas eu queria... É, pontuar um problema que, que para mim é, é muito grave e, e pode colocar em, em risco a temporada assim até agora de Campeonato Brasileiro relativamente tranquila em termos de, de tabela. né O Botafogo ainda está no meio da tabela ali onde se projetava que estaria, apesar do desempenho não estar tá sendo aprovado por, por muita gente. É, o Botafogo toma muito gol e toma gol quase todo jogo. né O Depp estava falando antes que o Botafogo estava fazendo muito poucos gols, mas além disso, é, o que para mim ainda é mais crítico, o Botafogo leva muito gol e, e praticamente toma gol em todo jogo. A gente pega os números da temporada é, para pegar só brasileiro em Copa do Brasil, para a gente ter um, um recorte do trabalho do Castro assim um pouco mais um pouco mais claro, porque o Campeonato Carioca ele chegou no meio do caminho e, e não treinou o time praticamente. É, o trabalho dele começa no brasileiro e na Copa do Brasil. São 20 jogos, o Botafogo só saiu sem levar gol de cinco desses 20 jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil na temporada inteira são 34 jogos e 45 gols tomados, ontem tomou mais um gol, então é, é um time que muda a formação, muda de jogadores, coloca três zagueiros, coloca dois zagueiros, dia de quatro, dia de cinco, e não consegue é, sair dessa instabilidade. Né? E na frente, é, vocês falaram que chegou a pressionar o Atlético, criou algumas oportunidades, tem aquele volume, mas ao mesmo tempo, é, e aí a gente fala de jogadores, não fala do, do, da formação ou do trabalho coletivo, é, não apresenta é, aquele poder de definição, aquela qualidade para chegar e, e na, nas oportunidades que cria conseguir é, finalizar e finalizar em gol. Ontem o, o Everson, segundo o nosso scout, fez só uma defesa no jogo. O Botafogo chutou mais de 10 vezes, só que não conseguiu com qualidade ali, é, apres, apesar da pressão levar tanto perigo. Teve bola na trave também e tal, mas de modo geral, o né, Botafogo... É, precisa de, de, de mais qualidade o que virá com a janela, pelo menos essa é a promessa, mas também precisa se organizar um pouco melhor para ser um time mais seguro isso tem a ver também com os desfalques tem a ver também com as lesões, mas é, o Botafogo precisa dar um pouco mais de segurança, até defensiva, para sofrer menos nessa, nesse segundo turno de campeonato que tá chegando aí
0: Eu falei que o time melhorou em relação aos jogos anteriores, dep mas a escalação, quando sai a escalação, a gente já tinha uma boa ideia o gatito que foi mais em cima da hora, né mas a gente já tinha uma boa noção do que iria a campo, eu Foi quase
3: um fiz o
2: tempo. retorno para casa quando eu vi que <risos> tá. vai ficar nessa escala.
3: Deixa eu complementar um dado que é do Tai que vai, acho claro. que, de gancho para você também. Ele falou do, da temporada, o Botafogo, cinco jogos, ele teve o que os ingleses chamam de clean sheet, né? Que é o goleiro não levar gol. Então, desses, desses jogos do Luiz Castro, é, os 20 jogos até aqui, contando Copa do Brasil e Brasileirão, ele, então, sai sem ter a meta vazada em, em cinco deles apenas, né? Então, é, contra o Flamengo, contra o Bragantino, contra o São Paulo e... Os dois jogos contra o Ceilândia pela primeira fase. E vamos botar aí que o
2: Ceilândia não conta, né? É, vamos é, lá. Assim, tira, tira o Ceilândia. statisticamente aí, não, não. são esses é, jogos é, que o
0: Botafogo é. não levou gol. Mas aí é um jogo que você, olhando a escalação, né isso aconteceu comigo ontem. Acho que eu tinha ideia, do, claro, dos desfalques, sabia, tinha visto um pouco antes que o Gatito estava fora. Mas quando sai a escalação, eu pensei, aí tô falando opinião minha, eu falei, cara, isso aqui vai ser muito feio hoje. Assim, o Botafogo vai perder bem, sabendo que o Atlético tá cheio de problemas. E acho que talvez a expectativa tenha ajudado nesse crescimento. O que que você, mais ou menos como o Thay falou do seu lugar de fala, e... como é que foi a experiência do momento que você entrou no Newton Santos, já sabendo qual seria a escalação, né? Que com muitos desfalques, até o momento em que a bola rola e você vê o Botafogo competindo com o Galo.
2: Não, é, eu, eu tô falando sério, né? Eu tava com, com um amigo, né? A gente tava indo pro estádio e quando saiu lá a escalação, né, sem o, sem o gatito, né? Aliás, foi a primeira informação, né? O gatito teve uma disposição nem a jogar, a gente cogitou fazer o retorno, né? falou assim, cara, não vai ganhar, não tem como, né? O Douglas Borges, ele parece aquele goleiro do Luva de Pedreiro. Ele até <risos> sai bonito na foto, mas ele tá lá pra tomar o gol, né? O, o gol que <risos> ele toma é mais ou menos isso. O goleiro então, do assim, de
0: Pedreiro é muito bom.
2: Mas parece mesmo. E aí, cara, é, você já tem todas essas dificuldades... Que os amigos citaram, né? O Botafogo é um time que sofre muitos gols. E a esperança é o gatito estar numa tarde inspiradíssima, como, por exemplo, foi aquele do jogo contra o Flamengo. Aí você ali consegue pelo menos um empate, ou numa sorte, fazer um a zero. Então já foi o primeiro baque de uma coisa que a gente já vem reclamando aqui há muito tempo. Né? O Botafogo precisa tanto de um goleiro Falamos como precisa.
0: Episódio também. De centroavante também.
2: É, vários outros. E centroavante também, né, Luciano? Porque o pessoal já começa a cornetar também o Erisson. E assim, é, acho que eu fui esperando o pior e acabei surpreendido por uma atuação digna de um time Sim. que está aí né com muitas limitações, é, com relações desfalques, limitações técnicas também. Às vezes assim, tem até o desfalque que não é desfalque. O, o, o Sauer, por exemplo, você vê que dá jogo, mas ainda está completamente fora de ritmo. Né?
1: Totalmente.
2: É, mas você vê que já melhora um pouco. né Já, já, já aumenta um pouco a qualidade. O Lucas Fernandes, é um cara que desde que voltou contra o Bragantino tem jogado muito bem, né? melhor, o melhor jogador, jogador do, do Botafogo. Sim, o melhor. Então você vê assim: você começa a colocar esses caras nota 7, vão entrando em campo, já melhora um pouquinho. Então quando a gente vê a volta do Vitor Sá, já vai melhorar um pouquinho. Quando chegarem os reforços vai melhorar um pouquinho, eu só fico agoniado porque acho que está demorando muito esse processo né, de, de anunciar, colocar os caras aqui para jogar. Por exemplo, o Luiz Henrique é um cara que eu tenho essa preocupação, porque quanto tempo vai demorar para ele entrar em forma a partir do momento que ele for anunciado? Né? Então, é, o, o torcedor, você perguntando essa parte assim da torcida, como é que ela enxergou o jogo, acho que a gente foi esperando pelo pior, e o jogo foi rolando e a gente viu que dava para pelo menos empatar e de repente até ganhar, né? Mas o normal, devido ali à diferença né, de qualidade técnica entre as duas equipes, era que o Atlético vencesse, mas foi legal, né? ver o torcedor no final do jogo, entendendo que o time deu o máximo, né? Aplaudindo ali, tem gente que não concorda, e tudo bem, faz parte, eu também não quero ensinar a ninguém, mas a maioria aplaudiu, a maioria deu força para os atletas, né? E, e eu tenho contato com muitos torcedores do Botafogo e são pouquíssimos que vêm falar de papo de fora Castro, né? Assim, a maioria entende que o Botafogo tá passando por um momento difícil, que ele tá trabalhando com muitas dificuldades, falso, as condições de trabalho aí, os centro de treinamento, que até agora o Textor não resolveu, mas tudo bem, a gente sabe que é uma situação difícil então acho que dá mais fôlego pro trabalho, né, esse, esse jogo de ontem era o que eu tava esperando na partida contra o América Mineiro, que o time mostrasse que Sim. tava evoluindo, né, e pelo contrário, contra o América foi mais uma vergonha mas tudo bem, condicionada também pelo placar do jogo de ida, você tem que se expor e vai para cima e tal, acaba tomando gol e aí acaba esquece então ontem contra o Atlético Mineiro foi uma atuação em que o torcedor viu que existe uma esperança, tem um caminho tem uma direção, mas que vai demorar um pouco, e aí por isso que a minha corneta maior não é em cima do, do Luiz Castro, é em cima do Mazuco, do John Textor.
0: Eu queria já passar para a janela de transferências, Rafa, mas eu, só para fazer um último destaque do jogo, queria falar sobre o DG, primeiro jogo titular do garoto na lateral esquerda. Era uma, também uma posição, acho que até o momento em que o Gatito ficou fora, que a, a, o, aí o goleiro virou a principal preocupação, pelo menos para mim, do jogo de ontem no, no time do Botafogo, mas antes da notícia do Gatito, a minha maior preocupação era a lateral esquerda, saber como ia ser. Não estou dizendo que foi maravilhoso, mas achei uma estreia bem digna entre os titulares do DG. E aí também, pra, já, já falei, mas queria reforçar o Jefinho mais uma vez, muito bem no segundo tempo. É um garoto que, em algum momento, continuando com os desfalques, tudo bem que já tem jogador, né? O Luiz Henrique, por exemplo, é para essa posição. Um garoto que, em algum momento, muito provavelmente vai ser testado entre, entre os titulares.
3: É, a gente usou o termo, tem usado, Luiz Castro também falou algo nesse sentido nas últimas coletivas que o Botafogo está sobrevivendo no campeonato né? por causa das questões dos desfalques da, das lesões, uh, dos problemas de última hora, né? não, não é a primeira nem né? a segunda vez que o Botafogo tem um problema no dia, a, 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 as vésperas mesmo da, da bola rolar né? É, dessa vez foi com o Gatito, já tinha sido lá atrás com, com o próprio Edson, enfim e o DG é, mostra pra gente que é, o Botafogo tem um time de aspirantes, tem um time sub-23, que inclusive tá bem no campeonato, né, goleou o Náutico, tá, tá liderando o grupo, ele é, é, acaba sendo uma coisa interessante, a gente, eu vi muita gente criticando, tem, tem amigos botafoguenses, enfim, que falam, poxa, qual a necessidade de você ter um time de aspirantes, um... um... É, mais gente, um outro elenco, qual, qual a necessidade disso, e de repente algo que vem, vai, acaba ajudando o Botafogo durante a temporada, assim, até que de forma inesperada. Para um clube que foi tanto ao mercado, gastou tanto, tá gastando, vai gastar ainda na janela, é, você perceber que esses jogadores acabam ajudando, né, mesmo. Uh, o, o Botafogo ter que usar o DG, pra mim assim, é, é menos analisar a atuação do DG, que foi uma atuação digna, como você falou, também não foi nada de outro mundo, mas ele segurou a Sim. barra ali numa posição que o Botafogo né, começou improvisando o jogador, é. né, o Daniel Borges, enfim. Uh, e mais é, você ter que usar o DG, né? Você ter, que, é. você ter que usar o DG, significa. E outros jogadores, né? O Riquelme, por exemplo, já tá jogando no Aspirante de novo, já, já tá no Sub-23, enfim. Uh, isso mostra que tem alguma falha nesse processo. Uma falha, para mim, até bem gritante, assim. Ah, o que é a gestão de elenco. Então, ah, mas aí tem jogador que, que, que se machucou, ninguém esperava. Então, mas aí, quando você tem um, dois, três, cinco jogadores no DM, é uma coisa. Quando você tem o DM lotado, como tal do Botafogo, com problemas, assim, em profusão, aí você tem que ver que tem alguma coisa maior, um processo. Você não pode achar que o Botafogo deu azar de, em toda temporada, ter o número XY de jogadores é, machucados tão alto como tem. E aí você acaba tendo que usar esses jogadores. Aí você fala assim, ah, é uma atuação digna. É uma atuação digna, mas assim, é, pensando no nível de performance que o Botafogo tem que entregar nesse campeonato, ainda é muito pouco, né? Ainda é muito pouco. O que o Botafogo fez contra o Atlético foi jogar com linhas baixas, com um time compactado, que foi uma, atua... foi uma atuação assim boa, porque se defendeu bem. Acho que assim, dentro do... Claro, teve a as... as... chance que o Nácio perdeu sem, gole... sem goleiro, ali embaixo da trave, teve a bola na trave do Zarate de cabeça, enfim... Mas, assim, de uma maneira geral, o Botafogo ficou menos exposto do que em outras partidas. Então ele teve um sistema tático que favoreceu isso, favoreceu até a atuação do, do DG também pela esquerda. Porque as linhas baixavam, né? O, o Vinícius Lopes ajudava de um lado, o próprio Sauer voltava ajudando. Então o Botafogo tinha uma composição defensiva que facilitava. Eu só queria dar um pitaco, assim, porque eu acho que às vezes a gente analisa uma, uma coisa com uma mão assim, muito pesada. É claro que o lance do gol foi uma falha. né? Foi uma falha porque se você tem uma bola que cruza por cima do goleiro de uma velocidade que não é tão alta, ele poderia pegar. Mas assim, é, é um lance tão fortuito, que até agora a gente está tentando identificar se o Zarate chutou, se ele cruzou. A bola bate na trave e entra do outro lado. E assim, é, o, o Douglas, ele tem 1,86m. Hoje em dia, para o futebol atual, 1,86m é um goleiro baixo. O Zete, por exemplo, tinha 1,85m. O Rogério Senna, 1,88m. Cada vez mais o futebol existe que o goleiro tem mais de 1,90m. 1,90m é o que tem o Diego Loureiro, por exemplo. O Gatito tem 1,92m. Então, assim, quando você tem um goleiro hoje com menos de 1,90m, você já sai com a sensação de que ele está desfavorecido de alguma forma. E aquela bola é uma das poucas bolas no futebol ali, que você um dos poucos chutes, que você fala, poxa, essa um goleiro mais alto pegava. Claro que ele também estava mal colocado, ele está muito colado na trave na hora do chute. Mas assim, é uma falha? É uma falha. Mas não é uma falha, usando a expressão do velho Cláudio Karsug, não é uma falha clamorosa, é uma falha. Por exemplo, a falha do é, do Gatito contra o Cuiabá, pra mim é muito mais falha do que essa do... Porque soltar uma bola como ele soltou, do que, por exemplo, essa falha do, do Douglas. Eu não tô defendendo, tô só dizendo assim, o problema é crônico da posição pra gente, tá, Luciano? Mas assim, é... é não acho que seja por causa desse gol que a gente vai crucificar o Douglas, é, é uma questão maior, por exemplo, ele toma um gol que foi anulado depois por causa do impedimento no fim, que é muito pior, ele está totalmente é, fora de posição né? da na, na cavada do Hulk, ali ele falha colaborosamente. mas no gol que ele toma, é uma bola assim, parece aquela bola é. do Ronaldinho, David cima na Copa de 2002, né? é. até hoje você discute, ele quis chutar, ele quis bater, o cima, estava adiantado, o, o gol que o Hugo tomou contra o Ceará, né? Do Flamengo, né? Que todo mundo criticou. O gol que ele tomou do Nino Paraíba. Mesma coisa. Uma bola de concha é, cruzada um, é... por cima. É complicado. Aí todo mundo o vai incinerar o, o, goleiro, goleiro, o goleiro, né?
0: Uma, é uma falha. Não. Mas vou te falar que a falta nos acréscimos me incomoda mais. Muito
2: mais. Muito mais. Muito com mais, mais mas muito mas mais. é sério. Não parecia jogo... mesmo? Não parecia o goleiro do Luva, o, do Luva de Pedreiro? Cara, é igualzinho, cara. <risos> que, cara, isso, a isso se falta... Aí.
0: É, isso, isso é uma coisa que me incomoda muito em goleiro e foi exatamente o que aconteceu na falta que é, o, o não é um frangaço mas o goleiro parecer algo, que eu não vou dizer fácil mas algo simples, parecer muito difícil, entendeu? Ele faz aquela, ele defende aquela bola do Hulk ali, como defendeu e a bola volta para pro meio da área cara, aquela defesa, é uma defesa simples para um goleiro de Série A, entendeu? Ah, e ele faz parecer uma defesaça, um milagre cara, é uma defesa simples, assim, não dá e é isso, assim, já partindo para fazendo... O, o Luciano o,
2: só uma coisa que você elogiou claro. a partida do DG Que achei que dentro do que a gente esperava Foi, uhum. foi até razoável né? E o, o outro lado, né? o nosso lateral direito Um dos piores em campo, mais uma vez ah, A partida Saravia. horrível do Sarave O Sarave dá a impressão, parece aquele cachorro Que fica o dia inteiro trancado no apartamento Até o dono solta ele no parque à noite Fica correndo para um lado e para o outro que nem um maluco <risos> né? Erra uns passes muito bobos a né, então, parece mais fui... preocupado em arrumar a confusão muito afoito, do que jogar é, oh, é, né, porque hoje é tá inspirado é bem no consequente 4, assim, né? mas é bem <risos> consequente, e, e aí eu fico assim, pô, esse cara realmente jogou na seleção da Argentina, né, <risos> eu falo assim, pô, pelo amor de Deus, tá muito mal o já tô torcendo logo depois do Taiwan pode dar a notícia pra dizer pra ele como é que tá o Rafael, eu sei que hoje em dia tá tudo blindado lá, mas pô, se já tiver o Rafael e o Marçal de um lado já melhora bastante.
0: Eu ia falar de janela, mas então vamos. A gente tem atualização de DM, tá? Eu sei que é muito complicado. O que saiu ontem, que até foi um avanço né, em relação a nada que tinha. O Botafogo informou que o Quest e o Kaique foram operados, né? Kaique deve ficar bastante tempo fora pelo problema no joelho. O Quest literalmente Sim. quebrou a cara, né? Quase sempre você vai ouvir literalmente de forma errada, né? Aplicado de forma errada, mas o, o Quest literalmente quebrou a cara, fraturou ossos da face, então deve ser uma recuperação mais curta que a do Kaique, deve ser não, vai ser certamente, mas a gente ainda não sabe se tem jogador para voltar, né? por exemplo, o Sauer, dois, três jogos atrás, foi tipo na véspera, né, que a gente ficou sabendo, relacionado e tal, o Botafogo tem sido muito difícil para descobrir esse tipo de coisa, de data de volta, Rafael, outros jogadores assim.
1: É, pois é, o, o Costa com certeza né, é, um, é um problema mais simples de se resolver do que o... É, do que o Kaique, até porque é, hoje tem aquela proteção no rosto que dá uma, dá uma encurtada ali no tempo de recuperação, o cara pode é, forçar uma barra ali, no finalzinho de recuperação já começa a jogar ali com a proteção até ele sentir segurança para tirar a máscara, nesse tipo de coisa. É, o DM está lotado, a gente tem poucas informações é, sobre isso, oficialmente, então, são, é, é, é quase zero, o Botafogo... É, flexibilizou um pouquinho no sentido de, pelo menos, informar é, lesões mais graves e, e que podem levar a cirurgias, como foi o caso desses dois que você é, comentou, que a gente teve uma atualização ontem. É, sobre o, o, o Rafael, a expectativa do, do, do povo que conversou um pouquinho com a gente sobre isso é que ele voltasse em, em agosto ou até em setembro. Assim. Ele, ele chegou a, a animado... É, colocar em redes sociais que poderia voltar nesse mês ainda, mas a princípio é, não deve acontecer, talvez em agosto ele já ele já esteja apto aí para voltar, porque a lesão dele, né ele rompeu é, completamente tendão de Aquiles, é uma, é uma lesão muito é, muito complicada, né é, é até pior do que lesão no joelho. Que é, a, gente é a pior ver. lesão atualmente é, é romper é, tendão
0: de Aquiles.
1: É pior do que romper ligamento de joelho e tal, então um jogador com mais de 30 anos então isso tudo é, coloca o Botafogo assim, bastante reticente a, a colocá-lo em campo, quer é ter certeza que ele, que ele esteja na, é, na plenitude ali da forma, né, completamente recuperado para começar a jogar. Então a gente vai ver é, alguns jogadores assim, voltando nas próximas semanas, é, porque já estão nesse processo de transição, como é o caso do, do Rafael, como é o caso também do jogador que é, muita gente até esquece que está que tá no Botafogo de tanto tempo que está fora também, né, que é o Carlinhos, lateral esquerdo pode ser também um, mais uma opção, aí, um, é, um reforço, entre aspas, para essa posição que estava só com o Hugo, ganhou o DG agora no, no, no momento de emergência e está chegando o Marçal para a gente ver o que, ele, o que ele vai conseguir fazer pelo Botafogo. Acho que a expectativa maior é justamente sobre o Marçal, né? porque ele está treinando há praticamente um mês com o Botafogo, ele pode ser inscrito a partir de hoje, então é, para o jogo de quarta-feira talvez ele possa ser relacionado, aí é. nem que seja nem que não seja titular, mas já pode ser relacionado para começar a jogar ali e dar uma, uma força numa posição que, que é carente no elenco desde o início do ano. Então, para mim, até mais do que os lesionados, em termos de reforço aí que já está no, tá no clube, que o torcedor já conhece, eu acho que o, o Marçal é que eu tenho mais expectativa aí de ver é, atuando. Ele vem de férias, já teve uma, uma pré-temporada, porque não pôde é, ser inscrito antes de hoje, dia 18%, então, em tese, ele já está já aí avançado no, na, na preparação. Né? O Carlos Eduardo, ele, o Eduardo agora, é novo Eduardo, ele está ele um, tá uns passos atrás, até porque teve um período ali de inatividade é, é uma contratação que foi anunciada posteriormente. O Luiz Henrique vem de férias e nem anunciado foi ainda, apesar de já estar tá tudo certo. Então, eu acho que a expectativa maior é pelo Marçal, pra gente ver o primeiro reforço da segunda janela.
3: Eu, não, eu ia só fazer uma observação em relação à questão do DM. A gente fala muito que falta transparência, falta uma, uma clareza maior em relação a isso. Aí eu tenho o exemplo da arbitragem, né? Ah, a arbitragem brasileira, falta a transparência, eu divulgo o um áudio do VAR. Mas no caso da arbitragem, você, eu, eu, eu não justifica, mas para mim se explica. Você quer preservar o árbitro, você quer evitar que determinadas conversas vazem para que é, a, 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 haja uma, uma proteção corporativista, vamos dizer assim, né? É, e a, até eu, eu tenho lido muito o Sandro Merahit criticando isso ultimamente, de que é, o CNEM agora está liberando tudo e isso pode expor os árbitros. Eu até entendo, para mim não justifica, mas explica. Agora, que explicação que teria você não ser transparente em relação ao DM de um clube? Assim, você divulgar a lesão, o tempo de recuperação, isso não é informação para adversário? Isso não é. Assim, por que não ser transparente, por que não ser claro em relação a essas informações? Eu não consigo entender. Por que, que o torcedor não, tem, não consegue ter o acesso completo ao prazo de recuperação, ao tipo de lesão? É, não consigo ver uma, uma razão para você esconder ou minimizar informações em relação a isso, sabe, Luciano? É, é, mais uma vez, e... ficou o apelo.
2: E, Rafael, só uma coisa aí para corroborar o teu comentário, que é o seguinte, eu tava no final de semana numa festa como o meu aniversário, né, tava conversando com o um Botafoguense, e era um Botafoguense inteligente, ele tava falando umas coisas assim que faziam muito sentido com relação a John Tex, o Luiz Castro, né, Eu falei, e fiquei ouvindo lá o que ele tava falando. Aí depois dele terminar de falar, ele falou do Vitor Sá, ele falou, pô, tô boladão com o Vitor Sá, eu falei... Mas por que você tá boladão com o Vitor fala, Ah, cara, acho que essa lesão aí é Miguel, não sei o quê. Eu falei, cara, de onde que você tirou isso, né? Você formou uma coisa na sua cabeça e você tá culpando um jogador por uma parada que, cara, é uma invenção que você criou por aí, por essa falta de transparência. Porque no início a gente achava que era algo muscular, depois virou uma lesão nas costas e a gente não sabe que tipo de levão, lesão. E aí leva o torcedor a ficar mirabolando essas coisas na cabeça e bota uma culpa Exatamente. num, num um torcedor, que, num jogador que tá, não tenha nada a ver com isso, talvez não, muito Provavelmente não tenha nada a ver com isso. Então, eu acho que essa, essa falta de transparência acaba atrapalhando também.
0: Uma coisa que é uma bobagem, mas que eu vou dar o meu pequeno desabafo aqui. Outra coisa que mudou, que eu acho eu tenho muita dificuldade de achar uma explicação, é a escalação em ordem alfabética que o Botafogo, em ordem ah. numérica, que o Botafogo divulga, perdão. Cara, isso aí, você só tá perdendo 10 segundos da vida de cada torcedor. E, de, ah. eu, obviamente, da comissão técnica adversária. Você acha que o cara vai estar... Tá... Pô, divulgou aqui em ordem numérica, eu não sei como é que o Botafogo vai jogar, cara... Você está perdendo 10 segundos da vida de cada torcedor. Você olha ali e fala: Não, peraí, cadê? Não, ah, esse aqui é o lateral esquerdo, lá embaixo, acabou. Resolvido. A comissão técnica do time adversário faz exatamente a mesma coisa. Perde 10 segundos para decifrar como o Botafogo vai jogar. Assim como todos os torcedores do Botafogo perdem 10 segundos da vida em 38 jogos na Série A, perde 380 minutos. Perde 380 segundos, perde 6 minutos e 20, se... 20 segundos na Série A, perde a vida do torcedor alvinegro jogados no lixo, porque o Botafogo Eu tô escala contigo, escala a escalação em ordem no Eu tô médio, contigo
2: né? nessa cruzada e vamos mudar isso.
0: Não existe, na boa. <risos> mas enfim, vamos seguir com o Depp, pra agora falar de janela. Depe. Nome mais esperado pra você, Luiz Henrique Orreda. O que, que você acha?
2: Ah, o Matheus Pereira. Matheus Pereira, é. pra mim, é o mais esperado, boa. mas esse é o mais difícil.
0: Entre esses dois.
2: Hum. É o oh, Reda, acho que essas últimas duas temporadas dele na Argentina foram muito boas, e ele vem, cara, comendo a bola lá, né, eu tô até, tá, queria fazer tá
0: um apelo. Melhor, ele melhorou depois que surgiu o interesse do Botafogo, ele Eu
2: rave, mas eu queria fazer um apelo se tem algum <risos> botafoguense aí na Argentina ouvindo o podcast, pra dar um toque nele, parar de jogar bem, pô. Pô, dá um migué aí, chutou a bola pra fora, perde um pênalti, assim vai ficar mais caro, pô
0: pega os 10 dias de lesão, né? Fala assim: "Ah, tô com dor, cara, não quero jogar o próximo jogo não, só para se poupar". Vamos atualizar então essas situações. Foi bem lembrado do DEP falando sobre o Matheus Pereira também, tá? A gente tem três jogadores certos, né? Os dois já anunciados, o Luiz Henrique é o terceiro. E ontem o Davi publicou aqui no GE, outros veículos também publicaram, que o Botafogo tá quase tudo acertado com o Godoy Cruz sobre o Orreda. Falta uma questão de data de liberação, mas está muito bem encaminhado. Como é que tá essa situação? E como é que estão as outras negociações também, né? Matheus Pereira. E eu já vou perguntar, eu acho que eu sei a sua resposta que vai ser não, mas tem algum goleiro já negociando com o Botafogo, Thay?
1: Tem, o Botafogo procura goleiro, sim. Já procurou... É... A gente, é, conf... a gente ainda não a gente não tem segurança nos nomes que a gente ouviu mas mas a gente já é, já tem notícia de que o botafogo é, procurou pelo menos dois goleiros é, é, do futebol brasileiro tenta mapear também alguns goleiros de futebol internacional é, mas assim pelos pelos nomes que a gente ouviu não vou falar aqui para não para não ser leviano né mas é, não me parece ser goleiros para chegar e, e jogar assim acima do gatito me parece me parecem opções para aumentar a competição na posição e, e até se preparar porque é, o Gatito tem contrato até o fim do ano. Até agora, a renovação, a conversa para renovar o contrato dele não esquentou. Então, pensando no ano que vem, é, é, o Botafogo já tem que começar a, a projetar esse tipo de situação. É, no momento mesmo, as negociações mais quentes são é, para o ataque. né? A gente tem o, o Orreda, que ainda está nessa indefinição, mas que já está começando a se resolver. O Luiz Henrique já está certo. A gente ouve de todo mundo que realmente... É, só falta anunciar e, e, e tinha uma, uma, uma previsão, assim, umas fontes que a gente ouviu, que até poderia é, anunciar para a torcida e, e apresentar nessa semana, ainda até agora a gente não tem essa confirmação. É, o Orreda, é, o que estava pegando mesmo é justamente é, essa boa fase dele agora, né, ele é, o, ele é o jogador mais importante do time do Godoy Cruz, ele foi promovido recentemente a capitão do time e nos últimos três jogos ele fez gol em todos, assim, e, e era até um, uma piada positiva que o pessoal que participava, participava da negociação falava que ele estava vindo de uma seca, assim, ele dava uma assistência ou outra, mas não estava marcando muito gol é, na, na primeira parte assim, da negociação, mais ou menos um mês, umas semanas atrás. E agora que o Botafogo resolveu é, forçar a barra para ele chegar logo e colocou mais dinheiro na mesa, que o garoto está fazendo um gol atrás do outro e aí o presidente fica mais é, cabreiro ainda para liberar, porque o Godoy Cruz está está é, disputando o campeonato argentino, não está com a vida resolvida, pelo contrário, o campeonato lá está tá, tá rolando ainda, ainda está esquentando, e, e é um jogador importante que está fazendo gol, está fazendo assistência, um jogador decisivo, o, o presidente deles quer segurar o atleta até o fim do campeonato, já aceitou os valores, e o Botafogo está colocando um pouco mais de dinheiro na mesa para forçar essa barra, porque precisa do atleta agora, precisa de mais opção para o setor ofensivo urgentemente o valor que a gente é, ouviu sobre a negociação é de 5 milhões de dólares por 80% dos direitos. Antes a gente é, tinha ouvido que poderia ser um pouco mais é, comprando menos direitos agora e, e colocando metas no, no estilo Luiz Henrique, né? colocando metas bem, bem factíveis para que se pague mais praticamente é, é, em duas parcelas, né? mas agora o que a gente ouviu de definição é que são 5 milhões de dólares parcelados até o ano que vem, por 80% dos direitos, os direitos são divididos entre o Racing e o Godoy Cruz. A gente está nessa nessa queda de braço. Vamos ver quem vai ter um, um, a, a, a força de vontade maior nessa negociação de segurar, né? Saber quando que o atleta vai chegar até o final do ano é praticamente descartado. Pode segurar um pouco aí é, é durante a janela nessa Nessa enrolação aí de, de um dos lados, né? Lá do lado argentino, mas o, o Botafogo tem pressa e que é o jogador o mais rápido possível, por isso é cogitou colocar e já ofereceu colocar mais dinheiro na mesa aí para que ele venha. É, o mais rápido possível. Pô, tem
2: que colocar mais dinheiro na mesa, porque é, da maneira como saiu ontem no GR, né, que o Botafogo pode esperar até o final da janela pelo jogador, isso aí não existe, né? Pelo amor de Deus, tá pechinchando muito, né? Pô, o, o John Texel não tem muito dinheiro, não quer chutar o traseiro do Flamengo, então bota mais um milhão de dólares, bota mais um milhão e meio e traz o jogador agora. E se não puder vir agora, vai atrás de outro, né? É uma coisa, a Rave não tinha um plano B, não tinha um plano C, cadê esses caras? Até agora a gente
1: não vê absolutamente nada.
0: E como é que está a situação do Matheus Pereira, Thay?
1: É, o Matheus, a situação, que, pelo que a gente sabe, é bem parecida. Assim, o Botafogo, não, é, pelo menos a princípio, não planeja fazer um investimento desse tamanho. Né? Um jogador que custou é, 18 milhões de euros para o é, time árabe tem uma temporada, então um recém-chegado por lá. O Botafogo, que é um empréstimo, é, conta com a vontade do jogador, assim como é o caso do Orreda também, para fazer essa pressão. Mas é, são, são, é uma negociação assim, é, de, em outro nível de valores que, que o Botafogo, nesse momento, não parece ter essa vontade toda de desembolsar é, quase, mais de 100 milhões de reais por um jogador de 26 para 27 anos. Mas é, é, é um atleta que interessa muito, que o Botafogo ainda mantém em contato, ainda mantém no radar, só que por empréstimo. Assim, a gente é, pode comparar, por exemplo, uma negociação que o Botafogo levou a melhor recentemente né, em cima do Flamengo, é, o Flamengo, no caso do Luiz Henrique, queria um empréstimo, é, é, se ofereceu para pagar pelo empréstimo, mas não tinha grana para é, comprar o jogador em definitivo depois. O Botafogo teve essa grana e, e se colocou na frente e ganhou, levou a melhor na, na negociação. Aí a gente coloca agora um caso parecido com o Botafogo com o Matheus Pereira, o Botafogo está disposto a pagar para ter um empréstimo do jogador, está disposto a desembolsar alguma grana para tê-lo num período mais curto, só que até agora não se mostrou é, tão à vontade assim ou tão propenso a gastar uma grana que ele é, ou, ou não tem ou acha que não vale para essa posição nesse momento.
2: O, o Tai falou desses jogadores aí que estão sendo mais especulados e que está todo mundo muito ansioso para que eles venham logo para o Botafogo, mas eu estou sentindo falta do, do centroavante. Né? E até falei aqui nesse podcast do Tex, tinha falado que tinha um plano B e um plano C para o Zahavi, e a gente não vê nada. É até bom, né? porque mostra que os caras estão, acredito eu, negociando em silêncio e não vazou. Mas tem algum nome? Tem é, algo aí relacionado à contratação de um centroavante? Falou-se aí de Luiz Adriano... Durante um tempo, a não sei se era verdade também. Uhum. Mas a, a, o negócio é que... É, eu acho que o Botafogo precisa demais de um jogador experiente, né? para fazer uma sombra ali para o Erisson, para o Matheus Nascimento também, que não sei se está muito, acho que não está muito preparado ainda para ser o atacante que vai conduzir o Botafogo nessa Série A. Então o Botafogo precisa demais de um cara mais experiente nessa, nessa reta aí final, nesse meio, meio segundo turno aí que está chegando.
1: Sim, é, o que a gente sabe é que o Botafogo já está negociando com, com um nome que, que não está no Brasil, mas a gente ainda não tem confirmação de... De, é, da identidade ainda desse jogador misterioso né, Que a gente ainda não sabe Está tá sendo mesmo é, bem guardado A gente ouve muito mais de, de outras posições Meio de campo é, é, Lado do ataque, principalmente é, A gente sabe também que o Botafogo Quer um, um goleiro, como a gente já, já comentou Quer também um camisa 5, um com camisa 8 ali, Além dos, dos meias atacantes que, que já chegaram é, E fecharia essa... Essa, essa lista aí, esse pacotão do, da segunda janela com esse centroavante que a gente ainda não sabe o nome, e de fato, assim, o, a posição ali do, do comando de ataque tá bem definida, assim, nesse segundo semestre, porque é, tá com algumas pendências. Na verdade, o Matheus Nascimento, a gente não sabe ainda qual vai ser o, o destino dele, porque o, o Botafogo quer a renovação, já colocou alguns termos na mesa para os pais, para o pai e a mãe que são. É, os representantes dele, não só, não só legais, mas também de, de carreira. É...
0: Hein, tá, eu vou ficar surpreso, só um parênteses sobre isso, eu vou ficar surpreso se o Matheus Nascimento, os representantes dele, aceitarem essa, essa proposta de jogar três meses num clube do Textor e voltar. Sinceramente, não acho que seja algo que vá agradar o jogador, a não ser que ele não tenha a proposta enfim, mais forte da Europa. Não me parece um modelo que seja muito atraente para um jogador jovem que joga na Série A do Brasil.
1: é De fato, seria, seria algo assim... É, é, seria sobrecarregar o atleta também e, e seria como se fosse, não sei, um, um estágio, um intercâmbio é, de, de três meses, enfim. Mas quem está participando da operação vai poder é, explicar melhor né, e colocar os prós e contras. É, sobre o Matheus, então, tem essa indefinição e aí o Botafogo fica é, é, nessa, nessa escolha de ou convencer o atleta, ou então ter que vendê-lo o mais rápido possível, porque daqui a pouco ele pode assinar um pré-contrato e, e ir embora, e, e, e ficar com, com a grana e deixar o Botafogo sem, sem nada, né uma opção que, que o jogador tem. É, o Erisson, o Botafogo já comprou parte dos direitos, já aumentou a participação dele ali, até porque era um atleta que estava que até mais em alto do que está agora, quando, quando o Botafogo fez esse movimento, passando três anos, mas... É, ainda não está oficializada Então fica essa assim, indefinição também Para o artilheiro da temporada do Botafogo nesse ano E tem o centroavante Que o Botafogo quer que seja o titular absoluto Que seja o um nome é, importante e pesado Para a posição que ainda está se buscando A gente ainda não sabe é, esse nome E a gente sabe que ainda não está perto de fechar é, E a gente não sabe O nome que o Botafogo está negociando No momento Então tem aí a posição de goleiro Um Zag bem é, Veloz que não é uma é uma característica que o Botafogo tem na defesa hoje e também está entre, é, entre as, as, as opções é, as alternativas para se buscar no mercado um goleiro, um zagueiro veloz é, jogadores de meio de campo volante tanto primeiro volante quanto segundo volante camisa 5, camisa 8 os meias e os atacantes estão chegando é, o Carlos Eduardo já foi anunciado o Luiz Henrique está para chegar, o Orredo também e um centroavante ali para é, tomar a posição né, pelo menos no, no mundo ideal tomar a posição e deixar o Eerson e o Matheus como opções. É, o panorama de mercado que a gente tem no Botafogo é, para essa janela que tá se abrindo agora é esse.
0: Depp, esse negócio que você falou da data da janela, eu acho bem importante, cara. Porque a janela, 15 de agosto, se o Botafogo contratar um jogador na última janela, no último dia da janela, vão ter sido disputadas já 22 rodadas. No momento foram disputadas 17 rodadas, ou seja, as 5 rodadas aí, 18, 19, 20, 21 e 22, ao longo da janela. E o Rafa sempre comenta isso aqui, que não é o cara chegar dia 15 de agosto e estrear dia 17 e voar, e o Botafogo subir vários degraus no Campeonato Brasileiro, porque dois caras, três caras estrearam. Essa construção do time vai ser aos poucos, como a gente está vendo no primeiro turno, né? Chegaram jogadores de baseada ali antes do Campeonato, tinham que chegar mesmo, e o Botafogo ainda não conseguiu se achar, tem desfalque aí, tem time que não conseguiu emplacar, mudou o esquema algumas vezes ao longo desse primeiro turno, mas o Botafogo tem pressa, cara, hoje dá pra dizer que o Botafogo tem pressa, com a campanha que tem até agora, sabendo que precisam chegar jogadores pra serem titulares basicamente em quase todos os setores do time, se a gente pensar em defesa, meio campo e ataque o relógio começa a correr e, assim, é muito melhor você contratar na primeira semana da janela do que lá no, na última depois de mais quatro ou cinco rodadas terem sido disputadas.
2: Eu imaginava que a gente teria pelo menos uns cinco caras na mesma situação do Marçal, né?
0: E jogar depois... já agora, né?
2: Isso, pra jogar já agora, né? Não sei se contra o Santos joga, porque tem essa coisa de inscrição também, né? Mas contra o Atlético Paranaense tenho certeza que o Marçal vai estar tá ali, no time titular do Botafogo, né? Mas a realidade... Completamente diferente, né? O Botafogo muito atrasado nessa janela de transferências. A gente é, tomou ciência dessa negociação do rei da torcida, não gostou. Né? E ontem na live o pessoal já estava né, falando: ah, a próxima muleta vai ser a do entrosamento, né? Porque a gente fala assim: não, agora é a janela, vai contratar, aí os caras vão chegar e depois tem esse tempo para entrosar. E aí cai tudo em cima do Luiz Castro. Né? Por isso, assim, é... não é que tô passando pano, ou assim, pode até achar que tô. Mas é, 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 o, o Luiz Castro não tem as melhores condições para desenvolver o trabalho dele. Né? Até o, um amigo meu, o Leandro Moura, ele estava falando na live o seguinte. Você contratou um cara que é especialista em corte de carne nobre e só deu ovo para ele. Ele até vai fazer uma omelete, mas não vai ser é, o prato que vai que, que todo mundo queria comer. Né? Vai fazer um omelete ele simples e é o que ele vem fazendo. Então, quando você não trouxer esses jogadores para ele... Né, que combinem com as características do estilo de jogo que ele adotou lá no Oriente Médio, no Shakhtar Donetsk, vai ser um time aí, meio Mambembe, que não pode ganhar um jogo na sorte lá do Bragantino, vai fazer um jogo honesto contra o Atlético Mineiro, mas vai perder porque o Atlético é muito melhor. Então a gente fica nessa expectativa aí que as contratações cheguem muito rápido e estão demorando muito. E pelo estilo de, de jogadores que eles têm traçado, eu fico muito preocupado, porque é, eu já falei aqui do Luiz Henrique, o cara que está vindo de férias, então assim, o elenco todo desalinhado, né? um, é, são jogadores que emendaram uma temporada na outra e estão sentindo né, o desgaste óbvio né, de você estar tá ali o tempo inteiro jogando. Aí tem os outros que estão vindo de férias, e aí até você conseguir juntar todo esse pessoal e eles estiverem né, no auge da forma, né, jogando bem, entrosados, vai demorar. Aí vai ser lá para a trigésima rodada, aí a gente vai ficar esperando até lá. Eu, Eu acho, acho que vai... Me... Pode Desculpa, falar,
3: rápido. Não, é, un... é só uma parte, que a única coisa é que a gente tem que estar tá sempre olhando a temporada, porque a gente não vai poder chegar depois da última rodada e enviar um ofício a CBF com 20 páginas de justificativa é. falando, olha, é, 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 a gente tinha um técnico português que não conhecia o Brasil, a gente tinha um é, é, departamento de futebol, a gente teve... Nada disso funciona. No final da última rodada a gente vai ver quem tá em 17º para baixo vai cair, quem tá em 16º para cima vai ficar, alguns vão para sul americano outros pra Libertadores. É, 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 é nu e cru, assim, a matemática ela é muito é. objetiva. Então, assim, a a gente não pode nunca perder de vista o campeonato que a gente está disputando e o desempenho, é só assim, eu, eu só me preocupo com isso, e quando a gente fala usando a tua metáfora, o Luiz Castro é de carne nobre e tal eu, eu boto uma, só um asterisco aí ele é um cara conhecido por ter feito um trabalho de base no Porto, bacana e tudo mas assim, ele também não é um, um, um técnico sim, que treinou sim, sim. times assim da, da Série A italiana da Bundesliga, da Premier League para também a gente tratar o Luiz Catti é. como um cara assim, não, ele é um cara muito um virtuoso, um cara sensacional que, porra, a gente deu um chapéu no Corinthians... Porque eu, eu acho que essa questão do chapéu no Corinthians é, uhum. amplificou um pouco a, a aura do Luiz Castro como um cara, assim, intocável. Então, é só para assim... É o que você falou, bota ali no caderninho. Eu sempre gosto do... do, uhum. do, do, do... Bota no caderninho. E esse caderninho tem que ser revisto sempre. Porque se uhum. não revisa esse caderninho no revista caderninho, vai chegar lá na frente e falar, é, realmente, a gente perdeu o tempo e, e a coisa já, já degringolou é. e não tem mais como consertar. Em cima até dessa observação que o Luciano fez. E até,
2: o Rafael, ontem até me perguntaram assim, qual o deadline para avaliar o trabalho lá do, do Luiz Castro, né? E assim, fica complicado você pensar uma coisa assim, dar um, né, um prazo exato para dizer, ó, até aqui a gente aguenta. Mas eu imagino, assim, uma situação dessa. Porque você, o que você falou tá correto, né? Você pega ali a tabela do campeonato, o que vale a tua pontuação. Se você chega no momento, né, a Justificativa, né, não, não, é. não, não faz parte. Então, assim, se numa situação de trigésima rodada, o Botafogo tá na 18ª colocação, uns 5 pontos do último é, que não cai pra Série A, aí, meu amigo, o cara pode ser o Luscar, pode ser o grande uhum. treinador aí, da base do Pua, do Xacto, não é, meu irmão, aí vai ter que trocar, porque vai ter que buscar alguma coisa diferente para tentar se salvar, mas se tiver, sei lá, na 11ª, décima 12ª, décima na 9 colocação, uma pontuação mais ou menos segura, mesmo que o time não esteja rendendo grandes maravilhas, eu acho que ele continua... Porque, para mim, o trabalho tem que ser avaliado né, a partir do momento que ele vai ter todo esse pessoal junto e vai ter pouco tempo Sim. com esse pessoal junto e sem ter feito uma pré-temporada, né, sem ter é, feito ali jogos de preparação com amistoso, campeonato estadual. E acho que já seria uma coisa a mais para o ano que vem. E acho que mesmo com todas essas dificuldades que a gente vai ter de entrosamento, o time vai melhorar nesse Campeonato Brasileiro, com a chegada dessas peças aí. Eu acho que as peças estão demorando muito. Mas hum. tem muito time ruim nesse campeonato, cara. Pô, pra cair, é. tem que mas, se esforçar mas, demais.
3: Mas o time é, fez um gol nos últimos seis jogos, tem que abrir é. os olhos mesmo.
0: É, eu cair, eu, eu, eu acho até que não vai nem ficar perto, mas é, eu confesso perto, que eu já estive numa expectativa, eu tô falando lá atrás, mais otimista em relação ao segundo turno do Botafogo. sabe hum, eu imaginava, Mas que tá
2: demorando agora. É,
0: eu imaginava um segundo turno do Botafogo lutando por uma sexta, uma sétima posição ali, e hoje já acho que isso não vai acontecer. assim Já, já acredito num, num segundo turno. Botafogo, nesse catamar, o Botafogo hoje está a três pontos, é,
3: Luciano. É. Luciano, o Botafogo está três pontos hoje, na né? zona do rebaixamento.
0: É, eu, mas eu imagino o Botafogo nessa posição, mas mais Sim. distante. Da, claro que né, o 11 primeiro quase sempre acaba no, na 38 rodada bem acima de três pontos do 17 sétimo. Eu imagino o Botafogo mais ou menos nessa posição. Você tem uma expectativa mais pessimista, Rafa, para o segundo turno?
3: Eu tenho uma expectativa é assim, Então, com quão pessimista em relação ao primeiro Não as nossas expectativas lá de trás hum. Que eram até ótimas, bem otimistas Eu acho que o segundo turno não vai mudar muito A atuada em relação ao primeiro não Porque tem dois cenários, ou o Botafogo sustenta com esse elenco que tem E vai sobrevivendo com todas as dificuldades E inserindo uma peça ou outra aqui Que for entrando na janela Que a gente já viu que não é aquilo que a gente imaginava Por enquanto não é, né as negociações nem sempre estão indo para frente O caso do Zahravi é, um, é um bom exemplo O próprio Luiz Henrique com toda a dificuldade ou outro cenário, o Botafogo começa a contratar em profusão um monte de gente, aí vai ter o, 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 o período de adaptação, é, aquela história de trocar o, o, o pneu o carro em movimento, e aí, assim, é, pode dar certo pode não dar. Então, assim, eu acho que a, a, a média do Botafogo, o Botafogo tá virando o turno e tá com 21 pontos, ainda tá devendo, vai ter um jogo com o Santos na Vila e um jogo com o Atlético Paranaense. Para ele ter que fazer um segundo turno igual ao primeiro, ele precisa fazer pelo menos mais um ou dois pontos, pelo menos uma vitória, vamos botar assim então eu acho que a toada é essa mesmo você, né? é, o Botafogo ali pra fazer 45 tentar ficar numa situação normal e escapar, eu não vejo assim, um, eu não sou catastrófico que o Botafogo vai fazer uma campanha igual a de 2020, nem 19, porque a gente lembra de 19, né? que o Botafogo também na última rodada foi ali no sufoco contra o Ceará né, e tal, uh, e também não acho que vai ser uma coisa maravilhosa como já se previu antes, então é, vai ser ali no jogo a jogo, é, eu acho que vai ser no sufoco mas, e claro, o Botafogo escapar, mas não vamos imaginar assim ah, vamos escapar, livrar 5, 6 pontos não,
0: acho isso, não É, cara, eu imagino que vai se distanciar um pouquinho da zona, mas hum. minha expectativa diminuiu e acredito mas, que Luciano, é o um primeiro passo. Você, diga,
2: né? você imaginava que contra o Santos já ia ter hum. Luiz Henrique, eh, Matheus Pereira, Reda, Marçal, o volante, e aí pronto, a gente fala, nossa, na 18a rodada é. a gente já tá entrando com esses caras todos, então vai melhorar. Agora a expectativa é 23 terceira aí ah, eu também tô contigo, né, eu imaginava o Botafogo ali lutando pela sexta colocação, agora se terminar em décimo já tá bom.
0: É, acho que vai ser por aí, vamos ver, lembrando que, sempre termino assim, o Botafogo volta a campo já nessa quarta, tem rodada de meio de semana do Brasileiro, nove e meia da noite contra o Santos na Vila Belmiro, jogo importante, Santos sem técnico, tá ali na mesma faixa de, de um ponto acima do Botafogo só, Décimo colocado com 22 pontos, Botafogo décimo primeiro com 21. Jogo chave a sequência dessa temporada, ainda sabendo que vai ter muito desfalque. Tá, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
1: Valeu, Luciano. Depois do jogo contra o Santos a gente está de volta, provavelmente já com é, reforço sendo anunciado, sendo apresentado e quem sabe até uma, uma primeira estreia na quarta-feira contra o Santos, né? Quinta-feira a gente volta para contar.
0: Torcemos por isso e pela vitória, Dep. Boa viagem lá para Santos, obrigado e até a próxima.
2: Valeu, eu não sei se eu sou maluco, mas eu tô confiante que dá pra ganhar esse jogo aí. Vamos lá, vamos ver, não pode desistir. Tamo junto, grande abraço aí pra todo mundo.
0: Boa, Santos tá cheio de problema também, isso é certo. É. Rafa, obrigado mais uma vez pela presença até a próxima.
2: Valeu, Luciano, valeu, Dep, valeu,
3: Thay. Esperando voltar na quinta-feira aí com notícias mais alvissareiras.
0: Boa, torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço.
2: Partiu, louco, abreu, bateu! Gol!